0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta de Paulo, aos filipenses. Hoje nós vamos para o capítulo 3. Filipenses capítulo 3. 3. Ainda dentro daquela série de mensagens Que tenho pregado nesta carta Quero convidar você para agora Olharmos para esse capítulo 3 O tema maior desta carta Eu já tenho é, dito aqui para vocês É a vida cristã na perspectiva de Cristo Este para mim é o, é o grande foco de Paulo Nesta carta Mas nesse capítulo 3 nós vamos ver que ele tem é, algumas ênfases que nos chamam a atenção. Vou ler capítulo 3, Filipenses 3, versos 1 a 11. Convido você para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que vou fazer. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores, que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós e não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça Cumpri a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Até o verso 11, que o Senhor abençoe muito o nosso coração na reflexão que vamos fazer agora nesta porção que lemos. Como eu disse, espero que os irmãos estejam sendo é, edificados, abençoados com as mensagens extraídas aqui desta carta aos filipenses. De fato, o apóstolo Paulo, é, ele está confinado numa quarentena, uma quarentena forçada, como eu disse na minha última mensagem, né? E, e isto é bem apropriado para nós, nesse momento que estamos vivendo, porque aquela quarentena forçada, ela se parece, de certa forma, com esse tempo pelo qual estamos passando. Também estamos numa quarentena forçada, também estamos limitados, não é? Também temos é, algum confinamento, não é? A leitura desta carta nos faz ver, é, por outro lado, que mesmo tendo o apóstolo Paulo sofrido um, um golpe duro, forte, não é? Na sua rotina de vida, mesmo com as interrupções das suas viagens missionárias, ele amava fazer as viagens missionárias, mas mesmo assim, Paulo ainda tinha motivos de se alegrar no Senhor ainda que estivesse naquela prisão. Ele não escreve uma carta de lamentações. É, neste capítulo 3, nós vamos entender as razões, e isso eu quero chamar a sua atenção para esse fato, nós vamos entender as razões, é, porque Paulo não é apenas um murmurador, um revoltado contra Deus por estar naquele lugar. Afinal, ele é um servo, ele é um missionário. porque a censura? Por que a prisão? Paulo não se lamenta com relação a isso. Nós veremos que a grande diferença entre Paulo e muitos cristãos que nós conhecemos por aí é que os valores de vida dele não se alicerçavam em coisas transitórias, em coisas terrenas, como é o caso de muitos de nós. Coisas que... Muitas vezes são até fúteis, passageiras, frágeis, temporais, coisas que amanhã não terão o valor que tem hoje. Para o velho apóstolo, nem mesmo aquela prisão, nem mesmo aquele contexto difícil podia impedir que ele continuasse o seu trabalho, continuasse a sua missão. Ele jamais parou, como a nossa igreja. A quarentena... A pandemia não nos fez parar. A disposição de Paulo de seguir em frente, apesar das limitações impostas, em nenhum momento foi prejudicada. Aquela prisão não era um sofrimento para Paulo, pelo contrário, ele está convicto, e é isso que nós vamos ver aqui hoje, convicto e seguro de que Deus está no controle de cada detalhe que está acontecendo com ele. Ele tinha consciência de que a sua passagem por aquele lugar é, cumpria propósitos específicos de Deus. Vidas haveriam de ser salvas, como de fato estavam acontecendo. E ele estava nesse contexto. Então, nesse capítulo que lemos, Paulo vai nos ensinar como lidar com esses valores temporais. Às vezes nós nos apegamos a, muito a eles, não é? Paulo vai nos ensinar a como lidar com esses valores que passam e eu quero chamá-los hoje de castelos de areia. A mensagem de hoje, eu entendo que é, Paulo está nos ensinando a abandonar os castelos de areia. Castelos de areia caracterizam tudo aquilo que é passageiro, coisas que, que vêm e vão, coisas marcadas pela fragilidade, pela transitoriedade, como eu disse. É, é um grande perigo, é nesses castelos de areia, há um grande perigo, porque muitas vezes eles são, eles são bem opostos àquilo que, é, àquilo que é verdadeiro, aos verdadeiros valores da fé cristã. Porque os verdadeiros valores da fé cristã, eles são eternos, têm a ver com a nossa eternidade com Cristo. E esses valores passageiros, efêmeros, eles são transitórios. Tudo começa nesta porção da carta, nesse capítulo 3, aqui no versículo 2 do capítulo 3, porque Paulo disse, nós lemos aqui, que havia naquela, naquela igreja alguns falsos cristãos, falsos mestres, ele os chama de cães, Pessoas inescrupulosas, desonestas, pessoas impuras, eram falsos mestres. Pessoas que davam conselhos errados para os cristãos. Pessoas que queriam incutir na vida daqueles cristãos é, valores que não eram valores. Paulo então os compara a cães. E eu vou explicar. Naquela época, é, cães não tinham o um valor que tem hoje, não tinham... As regalias que tem hoje, não é? Os cães andavam pelas ruas, eram animais desprezados. Eles comiam restos, por isso eram imundos. As pessoas evitavam os cães. Então Paulo vai dizer que aquelas pessoas deveriam ser vistas como cães, como pessoas desprezadas, porque elas ensinavam práticas da antiga aliança. E eles diziam que aquelas práticas eram mandatórias para a igreja eles afirmavam que sem a observação daqueles ritos que eles estavam ensinando a fé não teria sentido eles diziam que sem a circuncisão não haveria salvação então em resposta a esses falsos mestres o apóstolo vai mostrar que em Cristo e por causa de Cristo por causa da sua morte por causa da sua ressurreição por causa das suas promessas os ritos, os preceitos os valores, as normas, as marcas da velha aliança, já não têm nenhum efeito, nenhum sentido, porque aquelas coisas eram temporais, eram apenas sombra das coisas eternas que haveriam de vir. Aquelas coisas eram castelos de areia e já deveriam ter sido abandonados, abandonadas, deixadas para trás. Uh, vamos lembrar um pouco sobre essa questão esses castelos de areia, não é? é? brincadeiras de criança. Creio que a, a maioria de nós é? já teve um baldinho de plástico, é, umas pazinhas, já brincou de fazer castelos de areia na praia. Não é? Bons tempos aquele, não é? Grande é, diversão das férias de verão na praia era Construir castelos de areia. A grande característica daqueles castelos é que eles não duravam mais do que alguns momentos. E dependendo das crianças que estavam ao redor, era construir e destruir. Ora pelas crianças, ora pelas ondas do mar, que vinham e voltavam. Por isso eles eram frágeis, eram transitórios. Essa brincadeira de criança nos faz lembrar as palavras de Jesus no texto que eu li. E ele termina assim, verso 26 e 27 de Mateus 7. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e ele acabou de proferir o sermão da montanha, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e a chuva caiu. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, cabe uma reflexão aqui. Sobre que bases e com que materiais nós estamos edificando a nossa vida? O nosso lar? Ou ainda os nossos negócios? Deus tem lugar nos projetos, nos planos de vida que nós estamos fazendo? Será que os princípios deixados por Jesus sobre os verdadeiros valores, valores que são valores eternos, será que esses valores de Cristo são prioridades para nós nos nossos projetos? Será que nós estamos firmando aquilo que fazemos sobre rocha e não sobre areia. Na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Corinto, primeira carta, capítulo 13, muito conhecido, lá no verso 11 ele disse assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino coisas próprias de menino, meus amados irmãos, aqui são os castelos de areia, coisas que agradam a velha natureza, coisas que dão prazer, dão satisfação à nossa carne, à nossa vontade, ao nosso eu, coisas que pertencem a esse mundo que passa, coisas que não têm valor no reino dos céus, é disso que Paulo fala, eu pensava naquelas coisas, Coisas que quase sempre entristecem o coração de Deus. Coisas que muitas vezes promovem a desconstrução da família, do lar. Coisas que esfriam o nosso, o nosso, a nossa comunhão, esfriam o nosso amor por Deus e pelo Evangelho. Coisas que invariavelmente nos afastam da, da igreja, da comunhão da igreja. Todas essas coisas em pouco tempo, mais cedo ou mais tarde, elas vão desaparecer. Elas vão desabar como os castelos de areia. Não demora muito e vem uma onda ou outra e vai tirando essas coisas. E vai chegar uma hora que você vai olhar e tudo aquilo desabou. Sobre que alicerces nós estamos edificando a nossa vida e a vida da nossa família o nosso lar? Nesses versos Paulo está dizendo que se a questão era ostentar esses valores passageiros, porque aqueles cristãos falsos diziam que aquelas coisas eram valores, ele disse, se vocês acham que isso tem valor, eu posso dizer a vocês que ninguém se compara a mim com tantos qualificativos que eu tinha. As vantagens, os troféus, que eram coisas externas. Mas que agora, diz ele, eu vejo que aquilo tudo era como refúgio. Veja comigo na sua Bíblia, a partir do verso 4, o que o apóstolo Paulo vai dizer. Se alguém pensa que pode confiar na carne, bem que eu poderia confiar nessas coisas externas, os castelos de areia. Se alguém pensa que tem motivos para confiar nessas coisas, eu ainda mais. Verso 5. Fui circuncidado oito dias depois de nascer. Até que ele conheceu a Cristo. Ele achava que aquela marca, a circuncisão, ele achava que aquela marca já o tornava filho de Deus. Afinal, ele tinha entendido assim na lei. E ele cumpriu esta velha ordenança. E ele se sentia satisfeito com isso. Mas ele descobriu que aquela marca... Era como um castelo de areia. E ele vai dizer mais. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim. E ele dá detalhes do seu nascimento. Família judaica. Ele, ele era alguém que pertencia por direito e de fato ao povo de Deus. Ele vai dizer aí, sou hebreu de hebreus, ou seja, os pais eram hebreus, pai e mãe, não tinha mistura, ele era legítimo. Continua o apóstolo Paulo dizendo, é, quanto à prática da lei de Moisés, eu era fariseu. Os fariseus se diziam os maiores observadores da lei, os guardadores da lei. No verso 6 ele vai dizer, eu era tão dedicado ao judaísmo que cheguei a ser perseguidor da igreja. Eu já persegui a igreja, eu já persegui Cristo. E ele continua, com relação à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ninguém poderia criticar Paulo, um judeu modelo, um fiel cumpridor da lei. Paulo poderia estar dizendo aqui agora, quem pode dizer alguma coisa contra os meus valores externos? Se alguém pensa que valores externos valem, se pode confiar em valores externos, se os esforços pessoais têm algum valor, se essas vantagens materiais ou circunstanciais têm algum valor, eu teria muito mais razões do que todos vocês. E ele está dizendo isso para aquele, aqueles cristãos. Quem pode dizer que essas, que conhece mais essas marcas externas do que eu? Quem pode julgar? É, 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 quem pode me julgar por por, por eu estar apresentando é, é, marcas é, que são infinitamente maiores, superior a tudo que vocês pensam? Mas depois Paulo vai para um, um uma conclusão extraordinária que ele vai fazer agora. Mas depois eu percebi que que tudo aquilo, com o passar do tempo, eram coisas sem valor. Quando eu conhecia Cristo, eu percebi que aquilo tudo era menos que lixo. Eu pensava que aquelas coisas eram valiosas. Eu pensava que eh, haveria algum ganho. Mas eu descobri que nada daquilo tem nenhum sentido. Eram apenas castelos de areia, coisas sem valor. E então, Paulo vai dizer aqui é, que ao renunciar àquelas coisas, é, uma nova razão de viver e uma nova vida se despontou para ele. Então Paulo vai dizer, por causa de Cristo, eu renunciei às coisas da velha vida. Verso 7, e ele diz assim no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo, renunciei às coisas da velha vida por causa de Cristo Paulo mostra a inutilidade de se confiar na carne de se confiar em si mesmo de confiar no coração que é enganoso Salomão quando escreveu no livro de Eclesiastes capítulo 2, ele disse assim, alicerçar a vida sobre os valores terrenos é como correr atrás do vento alimenta a vaidade da alma mas nada acrescenta ao Espírito. Amados irmãos, eu tenho encontrado muita gente nesse nosso caminhar. Muita gente que vive correndo aí atrás do vento. Se tem alguém que poderia ter confiado na carne, Paulo diz, eu, ninguém se compara a mim. As coisas que o apóstolo Paulo conseguiu fazer como um judeu, coisas notáveis, o posto que ele alcançou. Mas agora ele vê que nada daquilo tem valor. Amados irmãos, quantas vezes eu encontro por aí cristãos alicerçando a sua vida, a vida da sua família, o seu futuro, em castelos de areia, como se aquilo fosse lhe dar alguma base de sustentação. Será que estamos seguros de que estamos construindo sobre a rocha que é Cristo? Podem vir ventos fortes, podem vir tempestades. A nossa casa vai permanecer. Paulo ainda diz, para conhecer a sublimidade de Cristo, verso 8, para conhecer a sublimidade de Cristo decidi me apegar aos valores de Cristo. Verso 8, ele diz assim, olha, sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Na tradução da, da nova versão internacional, a Bíblia diz assim, mas... Do que mais do que isso, perdão, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Todas aquelas vantagens que ele achava que eram valores, é, nos quais ele alicerçava a sua vida e se vangloriava daquilo de repente ele vê que tudo aquilo era perda. Que bom que o apóstolo Paulo acordou em tempo, mas quantos cristãos não acordam em tempo? Paulo nos ensina que até as maiores conquistas que alguém pode conseguir nesta vida, e eu vou dizer, olha, posição social, poder nas mãos, patrimônio conquistado, a empresa dos sonhos, dinheiro no banco, todas essas coisas parecem sólidas, parecem é, alicerces de rocha, mas meus amados irmãos, elas são nada quando comparadas à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo afirma. Paulo não está desprezando o nosso esforço, o nosso empenho em, em trabalhar, em, em poupar, em construir, não. O que ele está dizendo é que essas coisas não podem ser mais preciosas na minha vida do que o conhecimento de Cristo. Essas coisas não podem me tirar de Cristo, elas não podem me tirar da comunhão com a minha igreja. Ele considerava tudo aquilo como refúgio para não ser tentado a confiar a olhar de novo para aquelas coisas ele sabia que esse era o segredo para poder experimentar e ele vai dizer isso agora nos versos 10 e 11 o poder que ressuscitou a Cristo. Versos 10 e 11, ele diz assim, Renunciei todas as outras coisas, porque descobri que esse era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dentre os mortos. Meu prezado irmão, meu amigo, tem alguma coisa na sua vida que pode interferir no seu relacionamento saudável com Cristo? tem alguma coisa que atrapalha a sua comunhão com Cristo tem alguma coisa que impede você de ser mais amigo de Jesus de ser íntimo de Jesus tem alguma coisa que atrapalha você de servir a Cristo servindo a sua igreja eu quero incentivar você nesta manhã a abandonar, a deixar para trás coisas que pertencem à velha vida, coisas que pertencem à vida que já passou, coisas que podem ameaçar ou impedir você de participar, sobretudo, da ressurreição com Cristo. Se tem algo assim, considere refugio. Faça como Paulo. Mas em terceiro lugar, Paulo diz que por causa da grandeza de Cristo, e ele vai dizer isso aqui no verso 8 e 9, por causa da grandeza de Cristo, é, agora ele diz, eu tenho novos alvos. Olha os versos 8 e 9, uma síntese desses versos diz assim, por causa de Cristo eu perdi todas as coisas e as considero lixo, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado, Nele. Seu alvo agora era ser achado em Cristo, ser encontrado em Cristo, ser um com Cristo, ser reconhecido em Cristo. Que alvo extraordinário, amados irmãos. As pessoas olharem para você e virem Cristo. Olharem para você e logo se lembrarem da pessoa de Cristo. Porque você está em Cristo. Paulo queria ser alguém que reconhecido como alguém que segue na direção de Cristo. Lá no verso 14 ele vai dizer assim que o alvo dele era seguir para alcançar o prêmio para o qual Deus o havia chamado para receber na pessoa de Cristo Jesus. Ele vai dizer no verso 14. Que tal aproveitar essa quarentena para fazer novos alvos? Por que não colocar Cristo no centro? Por que não... Desejar ser achado nele. Por que não desejar é, é ser visto por todos em Cristo, mas sobretudo por você e por Cristo? Posso afirmar que se isso for um desafio novo para a sua vida, a quarentena valeu a pena. Se o Senhor nos levou para dentro dos nossos lares com mais tempo, e ele está nos desafiando a viver mais Cristo. A quarentena valeu a pena. Mas em quarto lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, para ser achado em Cristo, aprendi a confiar na justiça que vem de Deus pela fé em Cristo. Essa afirmação dele é fantástica. Para ser achado em Cristo, aprendi a confiar na justiça que vem de Deus pela fé. Verso 9. Em Cristo eu não tenho justiça própria, que é baseada na lei, nos esforços dele, para que eu possa ganhar a Cristo. Perdão. Mas a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo. Vou ler de novo. Em Cristo eu não tenho a justiça própria que é baseada na lei, mas a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo. A confiança do apóstolo, depois que conheceu a Cristo, não estava mais alicerçada naquelas velhas tradições que nada podiam trazer para ele de garantia para a sua salvação. Paulo olhava para aquelas coisas do passado, aquelas coisas que agora eram sem valor, e dizia, essas coisas são castelos de areia. A onda do mar já varreu. Paulo descobriu que só a graça de Cristo, firmada apenas e tão somente na fé, poderia salvar. Quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, um verso muito conhecido, pois pela graça de Deus... Vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus a vocês. Amados irmãos, eu quero seguir para a minha conclusão. Paulo tinha uma enorme lista de valores temporais, vantagens externas, mas quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que aquilo era completamente sem nenhum valor. Eram verdadeiros castelos de areia. Coisas temporais, coisas que Jesus disse, a traça corrói, os ladrões roubam, a ferrugem destrói. Castelos de areia. Quais são os valores sobre os quais estamos edificando a nossa vida? Pense nas suas conquistas, nos seus negócios, pense nos trabalhos, pense na sua profissão, pense na sua empresa, ou ainda pense nas suas próprias vontades, aquele tal direito que a gente diz que tem, né? meu direito ser feliz. Pense nos seus gostos, nas decisões que, você tem tomado em relação às suas escolhas, por exemplo. permita sugerir um, um exercício. Pergunte a você mesmo, quais são os fundamentos, quais são os pilares sobre os quais eu estou firmando a minha vida? Onde está o seu coração? O que te dá segurança? Do que você não abre mão? Davi, quando escreveu, Salmo 139, verso 23 e 24. Eu sei que todos nós conhecemos este verso. E Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, examina-me, ó Deus, o coração, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, mostra que, mostra-se há em mim é, algo que te ofende, caminhos errados. E guia-me pelos caminhos eternos. Meu prezado irmão, que as lições de vida do apóstolo Paulo, esse aprendizado dele, e que ele transmite para nós neste capítulo, possam abençoar a sua vida, as suas decisões. Sempre é tempo de acertar com Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê a graça da compreensão da sua palavra, daquilo que o Espírito está falando, e nós possamos ser melhores crentes, melhores filhos, servos dele, a partir do exercício da vida cristã. Que o Senhor nos abençoe. Amém.